0: Bună! Eu sunt Sabina Tâlmăcel și, asculti, vreau să spun ceva. Mulți cred că dacă te duci la psiholog ești nebun sau dacă te duci la facultatea de psihologie înseamnă că vei fi muritor de foame. Astăzi voi discuta cu Andreea despre cum e să fii student la facultatea de psihologie, cum poți să-ți întreții sănătatea psihică, cât de benefică este meditația și de ce este bine să faci yoga. Bună dragilor și bine ați revenit la un episod, pot să zic eu, destul de relaxant din vreau să spun ceva, fiindcă astăzi eu am pe Andrea lângă mine și o să discutăm despre niște subiecte care ne pasionează pe amândouă și bănuiesc că și voi vreți să aflați foarte multe chestii despre latura asta mai uh, spirituală a vieții, pot să zic. Acum am pe Andrea Chelar lângă mine. Ce mai face, Andrea? Uite, bine, așteptam
1: podcastul ăsta maxim și mă bucur că se întâmplă!
0: Și eu mă bucur extrem de mult că te-a recomandat, George, știți, George, din, dintr-un episod anterior. După cum știți, el a povestit că a început blogul datorită Andrei, Andreea, cum te-ai simțit când ai aflat chestia asta? Adică, în principal, de ce ai început tu să faci blogging?
1: Mai uh, eu poveste destul de basic, așa. Eram la ora de română, în clasa noua și primisem o temă să scriem ceva legat de o frază. Uh, fraza era crescând din moarte spre copilărie. Și m-am dus eu acasă, mi-am făcut tema ca un copil super conștiincios ce eram, nu, <gântu-i> uh, și am ajuns în fine la ora de română a doua zi și am zis eu, băi, hai să citesc, de ce nu? Și în momentul ora profa de română mi-a zis, băi, dar tu chiar ai ceva de zis, scrii foarte fain, de ce nu faci ceva în zona asta? Și eu eram super timidă, nu prea voiam eu să ies în fața oamenilor, ca să zic așa. Și până la urmă am dat de blogul lui Mircea Olteanu, cred că lumea știe de la Roman Massive. Cred că am și vorbit cu el de cum e să ai un blog și toate alea. Nu mai amintesc exact, s-au trecut super mulți ani. Și am zis că, băi, Mă apuc de blog gata și chiar așa să a și blogul Crescând din moarte spre copilărie, după tema aia. Și cred că l-am avut vreo, nu știu, pe toată perioada liceului, cam așa.
0: După cum vedeți, în romani se creează conexiuni fără, fără să știm, deci așa nu știu. O oh, da, o oh, da. era foarte multe. Deci... Ai avut pasiunea asta de blogging în timpul liceului și tu ziceai că ai făcut liceul la Iași cu profil de actorie. Cum cum e să faci asta? Fiindcă e destul de dubios, pot să zic, pentru cei care sunt la liceul, la un profil teoretic.
1: Băi, îmi dau seama că poate fi. Era și dificil și superb în același timp. Dificil pentru că noi aveam orele de actorie, nu știu, de uritmie, de istoria teatrului, de toate alea dimineața, și apoi, de pe la 12-1, aveam ore normale, ca toată lumea, de română, mate, fizică, ce mai fac oamenii în liceu. Și din punctul ăsta de vedere, era destul de dificil, adică stăteam vreo 8-9 ore la școală bine și le stăteam cu toții. Uh, și a fost și super tare că, având atât de multe ore de stat împreună cu poștii mei colegi, s-a creat o conexiune genială Cu mulți dintre ei încă țin legătura uh, Mulți dintre ei chiar au ajuns să, fie, să termine facultatea de actorie Eu am fost, sau mă rog, sunt misfit care nu a dat la actorie Uh, da, a fost și fain și greu, dar recomand tuturor celor care vor să iasă puțin din cochilia lor actoria sau să
0: uh, dea join la o trupă de teatru. Chiar m-a surprins acest răspuns, pot să zic. Credeam că aveți doar na, chestii legate de actorie. Chiar nu mă gândeam că faceți uh, șoare normale și cu cu că la asta, normal, nu? Adică la... Bacu, per total, dădeam ca cei de la UMAN,
1: însă subiectele de la Română, subiectul de la Română, de la BAC, a fost ca cei de la Real, pentru că noi, practic, eram la profil vocațional. Oh. Și de aia s-a făcut combinația asta.
0: <laughs> Am înțeles. Și acum, da, vă întrebați de ce am întrebat pe Andreea, ce a făcut, nu știu, ca să mai aflați chestii despre ea. Dar acum ajungem și la cine am propus să vorbim astăzi. Andrei, după... <laughs> după ce a terminat liceul, s-a dus la Facultatea de Psihologie, și noi uh, o să discutăm despre cum e să fii la facultatea asta, spiritualitate, știți ce, voi meditați, chestii de astea. Acum, Andrei, îți întreb. Ce te-a determinat să mergi la facultatea de psihologie, mai ales în România?
1: Băi, e o poveste super amuzantă. Uh, eram în clasa șaptea și mi-a recomandat cineva serialul, faimosul serial Lie to Me. Uh, și l-am devorat cred că, pentru o săptămână l-am terminat. Și am început eu să înțeleg că, băi, uite poți să-ți dai seama de chestii, de ce se gândește un om, numai din cum se mișcă, wow, ce tare. Uh, și m-a intrigat chestia asta, am început să-mi iau cărți de gestualitate, de gestică, de limbajul corpului, eram nebunită. Și apoi cred că prin clasa 9 sau a 10 am auzit eu de complexul Leodipi, care practic spunea într-un fel sau altul că tu ca fată ești atras de tiparul masculin, un tipar masculin asemănător tatălui și ca băiat asemănător mamei și viceversa și asta a fost mind-blowing pentru mine, eram wow, totul are super mult sens acum... Și din punctul ăla am început să fiu și mai interesată de niște concepte mai psihanalitice, și de acolo am zis că, băi, cred că psihologia e pentru mine, îmi plăcea foarte mult și de mică, de super mică eram copilul ăla care întreba de ce, copilul ăla super enervant care zicea de ce, dar mergem acolo de ce, dar hai să mănânci de ce. Astfel încât am încercat să-mi răspund la de uri uh, și pentru a mă cunoaște pe mine, dar am avut și o afinitate spre, și am o afinitate înspre a, a ajuta oamenii și l-am îmbinat frumos și armonios, zic eu.
0: După ce ai terminat liceu, ai dat bacul și... În ce constă admiterea acolo? Ai ceva, vreun examen sau ceva de genul ăsta? Mm. Din păcate, eu am dat la Iași,
1: la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Nu a fost examen, admiterea era pe bază de dosar, cred că încă mai este, nu știu, din 2016, nu cred că s-au schimbat foarte multe. Și zic din păcate pentru că am avut colegi care, la care am auzit că e, am intrat și eu aici că, na, era doar pe bază de dosar și a fost super easy. Ceea ce, na, e drăguț până când ajunge în anul 3 și vezi că unii colegi nu știu să scrie nici măcar Freud, corect? Și te cam apucă frustrările.
0: Da, într-adevăr, putem să zicem că ei nu, no, un fel de problemă în România faza asta cu dosarul, fiindcă zici că, a, uite, mă duc și eu acolo că am medie, dar eu sunt pe altă planetă, știi, spăr cu subiectul.
1: Uite, să știi că în alte orașe, cum e Clujul și Bucureștiul, doar de astea știu, uh, au admitere uh, și, din câte am înțeles, cel puțin la Cluj o admitere destul de grea. Ceea ce mi se pare foarte fer și pentru tine ca student și pentru profesor că, na, îți poate preda la un anumit nivel.
0: Ok, ai intrat la facultate și cum, cum te curi cursurile acolo? Nu știu, e așa cum te așteptai să fie? Uh,
1: sincer îmi pare rău pentru ce o să zic, adică nu îmi pare rău că asta e părerea mea, dar... Nu e deloc cum mă așteptam. În viziunea mea ajungeam la facultate și puteam vorbi de filozofie și psihologie cu colegii mei și să ne împărțim păreri în pauze și chestii din astea nu s-a întâmplat deloc. Uh, am dat de, ți-am zis, oameni care nu știau să scrie Freud, oameni care îmi explicau mie niște concepte neștiind să scrie și nu mă refer la profesori aici, încă n-am ajuns la profesori, mă refer la colegi, strict la colegi, dar asta cred că ține doar de Iași. În materie de profesori am dat de profesori absolut geniali, am dat de o profesoară de statistică, eu venind de la, cum am mai zis, un profil uman, de la actorie în care nu dădusem de prea multă matematică, să ajung să fac statistică a fost un boom major. M-am speriat când am auzit că eu trebuie să fac statistică și să înțeleg ce se întâmplă acolo. Și am avut-o pe profesoara asta, uh, Simona, uh, o profăț super genială, uh, care chiar m-a ajutat și m-a explicat și m-a făcut să înțeleg niște concepte foarte grele pentru mine. Am dat și de profesor super închiși la minte. Chiar îmi povestea cineva, tot o tipă care a terminat că îi spusese unui profesor știți, eu sunt mai anxioasă, nu pot să vorbesc în public neapărat sau nu pot să mă exprim cum mi-aș dori în public și el a zis, păi, na, te faci psiholog până la urmă, ce rost mai are? Tu n-ai să poți vorbi cu pacientul tău în timp ce ea tremura. Adică am dat și de oameni din ăștia am dat și de oameni superbi. Trebuie să fiu în echilibru și în facultatea aia?
0: Vă să întreb, adic- adică cred că ascultătorii noștri și amintesc din episodul cu Vlad, cum ne-a povestit că este la une ATC. Acolo efectiv totul este practică, practică și mai practică. Aici este foarte multă teorie sau aveți și sesiuni de practică?
1: Super multă teorie. Super multă teorie, azi în 99% teorie. Teoretic, noi am avut practică în facultate ca și curs, dar noi trebuia să ne ocupăm de asta, în sensul în care, la un moment dat, trebuia să alegem ori te duci tu la un psiholog, îl găsești, îl cauți, un psihoterapeut, ce vrei tu și faci practică cu el, ori dacă nu, faci o bază de date, ceva statistic, ni le dai și aia e. Facultatea nu ne-a oferit nouă chestia asta, generației mele cel puțin. În schimb, am avut un curs mai practic, să-i spun, Consiliere se chema, în care efectiv ne consiliam noi pe noi, pe baza unor indicații, și el a fost singurul lucru mai practic. Deci, facultatea de psihologie, cel puțin cea din ea și cel puțin în generația mea, nu știu, poate s-au mai schimbat chestii de-a lungul timpului, nu ne a oferit prea multă practică.
0: Că ziceai de cursuri, ce anume studiați acolo? Adică, da, sunt destule laturi ale acestei, uh, aia, aia acestui domeniu. Din punctul ăsta
1: de vedere, chiar am studiat super multe laturi, super multe nișe, De la psihologia mediului, spre exemplu, psihologie socială, conciliere, psihoterapie și conciliere, psihanaliză. Am avut super... Neuropsihologie a fost un opțional... Am avut destul de multe nișe, ca să spun așa, uite, psihologia muncii s-a pus uh, accent pe chestia asta în facultate. Nișe au fost, chiar, chiar au fost, ni s-au prezentat toate nișele de actualitate în România, cel puțin, în facultate.
0: Și, adică, acum ai zis că ai terminat facultatea și... Da. Crezi că se merită să faci această facultate? Cel puțin la Iași, că acum vorbim de Iași.
1: Se merită dacă doar asta îți este posibilitatea, nu știu, din punct de vedere financiar, psihic, poate ți-e mai ușor să fii aproape de casă, nu știu. Dar nu o recomand personal, dacă cineva mă, mă întreabă și a fost oameni care m-au întrebat, băi, se merită la Iași, în general, nu numai pe psihologie, aș spune nu, pentru că nu sunt foarte multe oportunități, doar dacă te duci pe IT,
0: să zicem. Da. să te întreb, facultatea ți-a sigură o oarecare siguranță că vei fi angajat după terminarea ei? <laughs> Nu, (laughs) nu deloc
1: Să mă gândesc Nu știu, eu am fost și puțin privilegiată în sensul ăsta Că nu am fost nevoită să mă angajez Nici din timpul facultății, nici după Dar facultatea strict, facultatea nu îți oferă nimic am colegi, în schimb, care au reușit să se angajeze undeva pe HR, pe resurse umane, dar mai mult de atât, mai, mult, mai multe joburi în psihologie, până îți termin toate studiile necesare, eu nu am auzit. Sau cu copii, poți să mai faci shadow, să fii shadow la un copil cu dizabilități, știu că mai e posibil asta dar, de asemenea, nu ți este oferit de facultate.
0: Nu că întrebam, fiindcă am văzut acum la... Am fost prin, prin aprilie târgul ăsta de facultăți online și am văzut că în Olanda au foarte, foarte dezvoltat acest departament de psihologie, neuroștiințe, toate nebunile. În fine, acolo arătau la majoritate, era un top, nu știu cât, în top 50 în Europa, așa. Arătau că probabilitatea să fie angajat e de vreo 80 ceva la sută după ce termin facultatea. Gen, am și văzut că au cumva structurat în așa fel încât din anul 3 deja te bag în practică, Super. în chestii, da, nu știu. E o nebunie acolo. Da.
1: Uh, eu mi-am dorit uh, inițial, voiam să plec uh, la bachelor la uh, licență în, la licență, să-mi fac studiile de licență în Londra dar uh, nu a fost să fie nici la ora actuală, nu-mi dau seama cum de nu am mai ajuns, că eu aveam toate actele necesare tot și nu s-a întâmplat la fel și la master voiam să aplic, am ielțul luat, am toate alea și mă rog, a venit corona și am zis că stai puțin Într-adevăr, în afară e mult mai ofertantă piața muncii, pentru psihologie, facultățile nici nu mai zic sunt la un alt nivel, ce învățăm noi, mie mi se pare că e de prin 1990, ce fac ei e de actualitate.
0: Acum că ai terminat facultatea și te apucă de master, o să continui tot pe acest drum în viitor?
1: Eu așa sper, adică ți-am zis că ăsta a fost planul meu de mică, mi-aș dori să termin masterul ăsta de psihoterapie și hipnoză și ulterior să-mi fac formarea ca ulterior din nou să ajung să am cabinetul meu, dar în foarte mult timp se va întâmpla asta pentru că sunt foarte mulți pași de făcut în sensul ăsta. Um, da, în, în principiu ăsta ar fi planul, însă sunt deschisă la orice alte opțiuni. Niciodată nu mi-a plăcut să fiu chisată doar pe o, o linie
0: și să am o decal, asta era vorba, da. Acum mi-a venit în o întrebare. Deci, până la urmă, ai zis că vrei să-ți faci cabinetul tău, dar. Cred că după cum ai văzut, populația României nu este așa de familiarizată cu cu faptul de a te duce la un psiholog. Nu știu, de obicei oamenii cred că ești nebun dacă te duci la psiholog și mi se pare chiar o o tâmpenie.
1: Într-adevăr, am observat chestia asta chiar și printre, nu știu, părinții, prietenilor, că cum adică mergi la psiholog, de ce ai nebunit? Și <laughs> mă dar la ei Nu! Nu înseamnă că ești nebun, ăla e psihiatru și nu te duci la el neapărat dacă ești nebun, dar asta e o altă discuție. Um, să spunem, piața sau pacienții români, într-adevăr, sunt super reticienți uh, dar am încredere că generațiile noastre, paletale, tale, că totuși e o diferență mare între noi generațiile, astea mai tinere, pot să privească mersul la psiholog sau psihoterapeut sau chiar și psihiatru ca pe o chestie bună pentru sănătatea lor mentală, nu ca pe o chestie tabu, ca pe un vai ăla a mers la psihiatru și și a lua pastire e nebun și doar nu are grijă de sănătatea lui mentală pentru că asta are el nevoie în momentul ăla. Uh, în schimb, uite, am fost plăcut surprinsă, vorbeam cu bunicul meu uh, despre același lucru, despre câtă încredere am eu în faptul că o să-mi vină pacient sau nu. Și l-am întrebat pe el, bun, dar tu te duce dacă ai avea o problemă? Și a stat el și s-a gândit și mi-a zis, da... Pentru că am încredere în tineret că, mă, că, va duce, uh, stai, cum că va duce societatea într-un punct mai bun. Mi s-a părut superbă ideea că bătrânii au într-adevăr încredere în noi.
0: Da, chiar, chiar ceva foarte, nu știu, așa, parcă ne bucură pe toți când auzim asta. <laughs> într-adevăr, într-adevăr. Acum că v-am lămurit care faza cu Facultatea de Psihologie din România, în special în Iași, o să luăm o mică pauză și după aceea o să vorbim despre spiritualitate. Așa că ne vedem după pauză. Dacă vrei să afli mai multe despre psihologie și spiritualitate, poți să urmărești pe Andreea pe Instagram, pe contul Ch. Acum am revenit și vom vorbi despre spiritualitate. Acum nu știu ce înțelegeți voi neapărat prin spiritualitate, dar ne, nu ne referim uh, la religie, în sensul, știi, biserică, chestii. Mai mult pe partea asta, pe latura psihologică, știi? O să ne explice Andreea mai uh, multe despre asta. Tu cum ai ajuns pe drumul ăsta?
1: Uh. Cred că drumul ăsta mi-a fost insuflat așa ușor ușor de mică. Mama mea mereu a fost pasionată de ezoterisme, de spiritualitate, de toată latura asta mai spirituală, practic. Și până la o vârstă o consideram foarte dubioasă, o acceptam și nu prea eram super sceptică ce vii tu la mine și îmi zici că e lună nouă și că mă afectează fac that nu mă interesează uh, și chiar uh, îi spuneam că a fost prima persoană care m-a pus în contact cu spiritualitatea uh, și cum îți spuneam, până la o anumită vârstă eram foarte sceptică și mi se părea o porcărie maximă, dar la un anumit moment în viața mea, să spunem, am uh, început să fac uh, niște atacuri de panică, foarte des să fac uh, o formă de agorafobie. Agorafobie fiind uh, incapacitatea de a ieși din casă sau în locuri publice. Uh, astfel încât a trebuit să stau puțin cu mine, să dig deeper în interior, să mă uit puțin e în neregulă și m-a ajutat foarte mult partea asta de spiritualitate. Și ca să intru și mai deep în ce înseamnă spiritualitatea, uh, de fapt nu să definez, nu o să definez ce înseamnă spiritualitatea, că mi-e foarte greu, Uh, pe mine m-a ajutat să înțeleg conceptul de mindfulness. Uh, mindfulness în uh, termen foarte mainstream la ora actuală. Cred că e cel mai bine definit prin uh, aici și acum, a fi aici și acum și a nu lăsa stimulii din trecut sau din viitor să intervine și doar să fii prezent. Um, mindfulness-ul se practică prin meditații împrumutate sau updatate din uh, meditațiile orientale um, de asemenea aș mai putea vorbi de awareness prin awareness putem înțelege o stare a spiritului de conștiență starea spiritului de conștiență cuprinde cumva și starea corpului, cât și a minții. Adică dacă ești uh, alineat, să spunem, cu toate astea, ai mintea super ok, ai corpul super ok, poți fi mult mai aware, mult mai uh, conștient de tot ce se întâmplă. Uh, și în felul ăsta poți avea mai multe insight-uri despre tine până la urmă că e vorba de dezvoltare personală aici, la început și abia după se extinde și în exterior și îți dai seama că, băi, uite, am fost învățat niște chestii care nu se mai aplică sau nu mi se aplică mie și îți dai seama că poți să schimbi tu chestiile astea începând cu tine și apoi ducându-te în exterior.
0: Da, într-adevăr, mai ales acest concept de mindfulness este foarte cunoscut acum, adică vezi, cred că, cam peste tot poți să zici, sunt foarte multe cărți, dar faza este că, nu știu, parcă îți schimbă așa viața, că și eu sunt un fel de adeptă, nu știu cum să zic, că nu ești adept, dar pui în practică, într-un fel îți schimbă stilul de viață, stilul de gândire, E o chestie foarte, foarte benefică, pot să zic. Chestia asta. Tu, Andreea, ai aflat de chestiile astea la facultate sau că ai citit cărți și chestii?
1: Um, la facultate am aflat de ele, hai să zic, în, în cam superficial. Nu pot să zic că facultatea mi-a deschis orizontul către chestiile astea, mai mult eu, mai mult mama, mai mult, nu știu, oamenii din jurul meu, ce citeam, nu, facultatea nu m-a orientat înspre chestia asta, ba chiar... Uh, sunt folosite anumite tipuri de meditație și hipnoză în psihologie și psihoterapie, dar unele sunt deja date într-o parte că esoterisme, ezoterisme, că să
0: vrăjitorii. Da, vorbim de cărți. Deci... Uh... Eu cred că prin octombrie, să zicem, fac un an de când m-am documentat mai mult, am citit mai mult chestiile de astea. Deci eu de la o carte, efectiv, bum Deci mi-a făcut boom mintea, așa, Pack. Se numește Mindset. Este scrisă de o autoare. Nu numeam despre numele, dar numele este duec. Adică D-W-E-K-K. Uh-huh,
1: uh-huh. Ai citit-o? Am auzit
0: de ea. Nu. În general...
1: Nu citesc foarte multe cărți de genul acesta, pentru că nu neapărat că nu uh, oferă ce am eu nevoie, sau uh, nici nu știu cum să explic. E foarte greu să găsești o carte care nu-ți livrează un bul, și din ăla de. În șapte zile îți schimbi toată viața.
0: Uh-huh.
1: Uh, în trei ore vei fi un alt om. <laughs> <laughs> și aleg să le triez, uh-huh. dar am auzit de mindset. Chiar am auzit de foarte multe ori și la foarte mulți oameni de mindset.
0: Da, într-adevăr trebuie să avem grijă când ne selectăm cărțile, fiindcă da, multe sunt de tipul ăla de care ziceai tu. Bun, și în cartea asta e efectiv, nu știu, eu din moment ce se numește mindset, mindset înseamnă mentalitate. Mi-am schimbat mentalitatea, okay. ca să zic așa, și efectiv îți explica de ce ar trebui, sau cum îți influențează viața faptul că ai o mentalitate pozitivă și cum să privești lucrurile dintr-o perspectivă pozitivă. Și uite, pot să dau un exemplu, fiindcă ăla mi l-am perfect. Era un tânăr care a luat nota 6 la facultate a parcat, uh, într-un loc interzis și a luat amendă și cred că asta i s-a întâmplat într-o zi. Dacă ai avea... Dacă ai privit dintr-un punct de vedere negativ, ai zice, băi, mamă, ce prost sunt, că am luat șase, am mai luat și amendă, că am parcat nu știu unde, dar dacă te-ai gândi mai bine și ai zice, ok, am luat șase, am șansa acum să văd unde am greșit, ce pot să unde pot să lucrez mai mult ca să reușești după aceea și la faza acum și dacă, băi, poate ar trebui și eu să fiu atent să parchez unde trebuie. Uh-huh, uh-huh. Adică, efectiv, îți schimbă știi, acum tot, nu ne-am, aproximativ toate lucrurile rele, poți să zic, care mi se întâmplă în viață, le iau, băi, ok, se întâmplă asta, dar eu pot să învăț ceva de acolo și exact. data viitoare poate să fie mai bine. Da. Exact. Cred că foarte multe din uh,
1: practicile spirituale sau chiar și psihologice și tot ce uh, reprezintă psihologia uh, ne ajută să avem o perspectivă mai benefică, nouă. Și poate uneori, na, ți se întâmplă, cum ai zis și tu, să parchezi pe interzis și să-ți iei amendă și să-ți vină să le zici să zici universului niște chestii, dar apoi îți dai seama că, băi, până la urmă, eu am făcut-o, poate e cu un scop, poate, nu știu, amenda aia, mă, nu știu, o să merg să o plătesc și îl cunosc pe, nu știu, Mahatma Gandhi, Habarnam. n-am. <laughs> Cred foarte mult în ideea că toate, toate se leagă într-un fel și toate au un anumit scop, Chit că îl văd sau nu îl văd în momentul prezent.
0: Da, păi... Uh, chiar e foarte mare dreptate, fiindcă cred că toți trăim asta la un moment dat, cum ar fi, uite, și faza cu podcastul, Deci, uh, nici nu mă gândeam că o să cunosc atâția oameni foarte, foarte tari în perioada asta, gen... Mulți oameni mi-au trimis mesaj sau că vor să facă... Cum mai cum ai trimis și tu, știi că te recomandă recomandat George, ne-am cunoscut, deci nu știu, mi se pare ceva foarte... Nu știu, mă umplu de energie când am atâta contact cu oamenii și împărtășim chestii. E ceva special.
1: Da, chiar pot spune că le-ai atras, adică simpla ta intenție că, bă, uite, o să mă apuc un podcast, de un podcast să vorbesc despre voluntariat și apoi te extins și ai ajuns să cunoști XY, XYZ ea i-a tras, i-ai lăsat intenția în Univers și ea a venit.
0: Bine, da, mi-am lăsat intenția și efectiv vocal, că după cum zic, dacă vreți să ziceți ceva, am dat mesaj. Dar. <laughs> <laughs> da. Băi, tot au venit, puteau să nu vină deloc, puteau să vină, nu
1: știu, putea să vină tot orașul. Au venit cum, cum a trebuit să vină, cum au trebuit să vină.
0: Mhm. Ai zis de meditație și yoga, deci multă lume consideră practicile astea, nu știu, niște, uh, ceva satanist, uh, că lucrăm cu spiritele, în fine, chestii dubioase. Dar faza că nu e chiar așa. Tu cum ai intrat în lumea asta, ca să zic așa? Um...
1: Cred că o să-i trimit podcast ăsta lui mama, că am vorbit de ea de să (laughs) (laughs) salut mama. O vedeam foarte des pe mama meditând și a încercat ea cu mine de vreo câteva ori să mediteze, dar n-am înțeles eu nimic din chestia aia, poate eram prea mică, nu era momentul. Da, în momentul în care am început să fac atacurile alea de panică și să fie destul de grav în momentul ăla. Am zis că ok, e cazul să le încerc pe toate. Am încercat de la a merge la biserică, la orice îți poți imagina, orice mi-a fost recomandat de la uleiuri esențiale, orice. Și am zis ok, hai să încep cu respirația că până la urmă asta se întâmplă într-un atac de panică, respirația, ți-o ia razna și nu simți că mai poți respira. Și am început să respir conștient, să, ce înseamnă a respira conștient, că uite, când uh, încercam eu să înțeleg ce aia meditație, nu prea înțelegeam cum adică să respir conștient, că deja v- îmi dau seama că respir nu, efectiv să simți cum îți intră aerul în nas, în plămâni, în corp și apoi iese și să fii conștient de chestia asta de fiecare dată ceea ce te duce în starea aia de care vorbeam de aici și acum că nu mai ai alte gânduri parazitare pe lângă.
0: Nu sunt extrem de informată în privința atacurilor de panică dar care ar fi o cauză? Adică... Multe ar fi cauzele Cred că,
1: nu știu, hai să vorbesc din punctul meu de vedere și din experiența mea. Un lifestyle și un un mindset foarte prost, foarte prost, mă rog, așa gândeam în momentul ăla, așa acționam în momentul ăla și nu mi erau benefice mie. Și la un moment dat am tot acumulat niște chestii negative până când nu le am mai putut duce. Și corpul a zis, bos, nu mai pot, tremur, nu mai respir, e nașpa. <laughs> Și cam așa am ajuns acolo. Depinde de la om la om. Nu cred că există rețeta clară de asta faci ca să ai atac de panică sau atac de anxietate.
0: Și ai zis că se manifestă prin... Uh... Întreruperea respirației și chestii de astea?
1: Da. Uh, uite, ca să fac și o clarificare între două chestii. Atacul de panică, simți că nu mai poți respira, simți că poți muri oricând, uh, inima îți bate foarte tare, în schimb durează, hai să zic, până la o oră maxim, dar cred că exagerez când spun o oră. În schimb, există și atacul de anxietate. Ăsta uh, are un build up pe mai mult timp, adică poate începe azi și să se termine mâine și constă într-o frică constantă de nimic, ai doar sentimentul ăla de frică în corp, bine în- înmagazinat. Uh, tremuri, um, da, cam, cam asta ar fi numai vin în capa de simptome. Dar este o diferență clară, mai ales temporală, între atac de anxietate și atac de panică?
0: Chiar, chiar mă întrebam care e diferența, fiindcă na, sunt niște termeni care sunt așa mai... Nu neapărat mai dificil, dar de obicei se încurcă <laughs> între... da. Da, și eu m-am apucat din timpul pandemiei să meditez, fiindcă aveam nevoie de niște momente așa. Mai ales înainte de culcare, fiindcă dorm mai bine. Chiar mă simt super, super bine. Adică cel puțin eu fac, fiindcă am citit într-o carte, altă carte care e foarte tare. Am auzit-o la un podcast despre neuroștiință. Se numește Mindsight. Este scrisă de Daniel Siegel. Este nu știu, uh-huh. parcă e la Harvard, domnul ăsta, dar e și foarte, foarte tare. Efectiv, e meditație cu scanarea corpului, bănuiesc că ai auzit de asta. Uh-huh. Uh-huh. Da, deci de obicei pe asta o practică, fiindcă, nu știu, mă, se mai bine. La asta cu scanarea corpului, efectiv, puteți căutați pe internet, găsești foarte ușor, îți scanezi corpul. Deci, de la deget, de la picioare, ridici te duce prin corpul. Efectiv, simți așa o o liniște și o căldură. Da, e ceva foarte tare. Și chiar ador <laughs> unor. <laughs> da. okay. E super bine să adormi, să știi. Da, adică parcă intru într-o transă așa și după aia când mă trezesc și îmi dau să mă afir firar. <laughs> ok, acum hai să vorbim despre beneficiile meditației, fiindcă sunt chiar, chiar foarte multe. Uite, chiar înainte
1: de uh, podcastul ăsta am zis că băi, o să vorbesc foarte mult din experiența mea, hai să mă uit puțin și pe niște date științifice, ca să nu că oamenii din nou că sunt vrăjitorii. Uh, și chiar m-am uitat și am găsit uh, beneficiile meditației. Uh, ar fi în primul rând faptul că îți reduce anxietatea, în momentul în care ai un atac de panică sau un atac de anxietate, ți-l reduce dacă nu ți-l elimină. Uh, în timp, îți crește stima de sine, uh, reduce stresul atât fizic cât și cel mental. Și prin stres fizic mă refer la tensiunea aia pe care probabil toți am resimțit-o în corp la un anumit moment. Uh, A, îți face, îți crește capacitatea cognitivă, adică înveți mai bine, reții mai bine, ai o memorie mai bună, te concentrezi mai bine asupra lucrurilor, te ajută și la în cazul în care ai probleme respiratorii sau ai probleme din zona cardiacă, te ajută, te ajută chiar, uite, pentru fete, Meditația ajută pentru PMS, pentru uh, uh, ce simți înainte de menstruație sau în timpul menstruației, chiar și la menopauză. Adică sunt o grămadă de beneficii pe care le poți avea dacă, nu știu, meditezi 10 minute pe zi.
0: Da, și chiar nu trebuie să vă descurajați deloc, fiindcă multă, adică am cunoscut multă lume care zicea, băi, nu iese ca nu știu ce... Păi cu 10 minute în fiecare zi și treptat se să creierul și o să iasă ceva chiar uh, foarte, foarte ca lumea. Da, că am mai citit și în cartea asta de care ziceam, adică el e și terapeut și efectiv vorbește despre cazuri. Și vorbea despre un băiat, cred că de vreo 16 ani, care avea niște gânduri sinucigașe, dar rău, de tot, așa, știi? Și explica acolo... Stai un pic, dacă găsesc ca să zic uh, exact, fiindcă nu vreau să dau date greșite.
1: Mi se pare foarte tare. Am văzut că ai o grămadă de semne în cartea aia, da, mi se da. pare
0: super ah, tare. Ah, am, am luat toate cărțile, așa, uh, 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 Am ah, bun. Așa. Deci am găsit. Uh, știți cum ziceam că meditația presupune concentrare? Și aici explică cu ce ajută concentrarea, adică ce se întâmplă în creier când ne concentrăm atenția asupra ceva. O să citesc de aici ca să fiu exactă. Deci, acum, zice, experiența. Prin experiență se referă. Ca și, poți să dau experiență, adică tot încerci, încerci să te concentrezi sau să zicem, tot exersezi la chitară și la un moment dat îți iese. Faza este că, uite cum zice, experiența activează descărcarea de impulsuri nervoase care la rândul ei duce la producția de proteine care fac posibile noi conexiuni între neuroni în procesul care se numește neuroplasticitate. Neuroplasticitatea este posibilă pe tot parcursul vieții, nu doar în copilărie. Pe lângă atenția concentrată, mai sunt și alți factori care îmbunătățesc neuroplasticitatea, cum ar fi exercițiile fizice, noutatea și excitarea emoțională. De asta, într-un fel nu neapărat că mă enervează oamenii mai în vârstă care zic, eu nu pot să fac asta că nu mai sunt tânăr. Frate, pot să o faci, adică creierul nostru se poate modifica oricând și n că păi, nu știu mulți de asta. Da. Cam, cam cred, uh
1: cred. Cam asta înseamnă neuroplasticitate. Faptul că mm-hmm. creierul se poate adapta, modifica în timp, oricând.
0: Da. Și asta cu deci noutatea sau expunerea noastră la idei noi și la experiențe noi, încurajează dezvoltarea unor noi conexiuni între neuronii existenți și pare să stimuleze producția de mielină, teaca lipidică, ce mărește viteza transmiterii impulsurilor prin nervi. Asta dacă vă amintiți de la ora de biologie din clasa a 10. <laughs> uh, uite, noutatea poate stimula chiar dezvoltarea unor noi neuroni. Descoperire exact. care a avut nevoie de mult timp pentru a fi acceptată de către comunitatea științifică. Fiindcă nouă ni se zice, bine, nu neapărat, la ș... bine și la școală, acum nu mai am sigur dacă noi sau nu, că neuronii mor, gata, nu-i mai recuperezi, o idee foarte... Na, nu, nu sunt oamenii extrem de informați acum cu asta.
1: Da, cum ți-am zis, noi învățăm după, nu știu, sistemele din 1990, pe când, hei, a apărut mm-hmm. un update. Au apărut da. multe chiar.
0: Și uite, acum vorbim de, vorbim de atenție, am găsit aici... Obiectul asupra căruia ne focalizăm atenția canalizează resursele noastre cognitive, activând în mod direct descărcarea de impulsuri nervoase în zone asociate ale creierului. Deci, cu cât? Adică, e un... Nu știu cum să zic dacă e un concept sau ceva de genul, dar dacă niște neuroni se descarcă în același timp, creează conexiuni între ei. Deci, nu știu, dacă e concept sau așa Dar e ceva în neuroștiință, știți Da, și cu cât ne concentrăm Cu atât se descarcă Impulsuri odată și Ajungem, adică într-un fel Ne se dezvoltă fizic creierul Dacă putem să zicem așa
1: Da, da, uh-huh. da Ideea e că oricum um, Știu că spuse tu la un moment dat Că unii nu reușesc Să mediteze sau vai că e greu Ideea e că um, și mie, la început, îmi producea foarte multă frustrare, faptul că nu puteam să intru în starea aia și să fiu prezentă și apăreau gânduri parazitare și nu puteam să le scoci. Nu reușeam și era super frustrant. Și uh, mă adresez, nu știu, oamenilor care încearcă și nu reușește și simt frustrarea sau se enervează sau renunță uh, în timp vă va ajuta, în sensul în care, nu știu, azi m-am m-a apucat de meditat și tot mă gândesc la, nu știu, o problemă de-a mea. Mâine o să fac același lucru, poate o să mă gândesc mai puțin la problema aia și o să reușesc să fiu puțin mai prezent. Și tot așa, e o chestie de exercițiu, de concentrare, de timp, fix cum ai spus și tu, de cântatul la chitară. It takes time. Nimic nu apare dintr-o dată. Gata, m-am apucat de meditat și mamă, am concentrarea de pot să învăț tot dex <laughs>
0: mm-hmm. Da, și dacă vreți să aflați mai multe despre neuroplasticitate și toate chestiile astea interesante, puteți să... Bine, acum am citit primul volum, acum în curs de citire al doilea volum. Primul volum se numește Creierul se transformă. Deci este efectiv neuroplasticitate pur acolo. Da, este scrisă de Dr. Norman Deutsch, parcă se numește, dar da, este foarte interesant. Am aflat foarte multe chestii și, nu știu, adică, efectiv explică ce se întâmplă în viața noastră. Cu, cu Exemplul la chitara, efectiv explică cum, cu cât, ex- că doar de asta, cu cât exersezi mai mult la un moment dat îți iese. Îți iese fiindcă îți se antrenează, îți se fac conexiuni în creier și, știi, toate chestiile astea. Deci, da, foarte interesant.
1: Uite, dacă toți suntem la capitolul uh, hai să ne sugerăm cărți, uh, sugerez și, îți sugerez și ție și celor care o să asculte podcastul ăsta, uh, puterea prezentului a lui Eckhart Tolle okay. sau Tol, uh, vorbește de spiritualitate pe înțelesul tuturor ba chiar are și un ghid ghid de spiritualitate sau ghidul prezentului ceva la modul se cheamă și mai are și un alt, o altă carte pentru hai să-i spunem momentul în care simți că ai trecut de uh, a citi puterea prezentului uh, un pământ nou tot de el, e cartol. Absolut superbe și cred că vă va oferi mai multă claritate în tot ce am reușit noi să vorbim în podcastul ăsta despre spiritualitate și psihologie și orice.
0: Așa că ați auzit titlurile, cred că o să le postez și eu pe Instastory sau ceva de genul ăsta, eu vă recomand să citiți, fiindcă nici eu înainte nu prea citeam, dar, you know, cu cât exersez, cu atât... Citești mai repede, cu atât înțelegi mai bine, deci chiar, chiar încercați să faceți asta, că chiar nu strică cărțile chiar te învață ceva. Evident. Acum am vorbit despre meditații și multe alte cărți, hai să vorbim și despre yoga, fiindcă am făcut și eu câteva zile yoga, dar nu prea... Nu prea m-am ținut, fiindcă, nu știu, sunt așa o persoană. Nu neapărat am răbdare, dar în sensul, frate, jumătate de oră să mă mișc încetinitorul în și așa. Mh, mh, mai bine fac sport uh, propriu-zis, știi. Da. Uh, hai să vedem ce părere ai tu, Andreea, despre asta.
1: Uh, uite, ca să încep cu experiența mea, uh, am vrut să mă apuc în timpul pandemiei de yoga. Uh, cred că am făcut eu vreo 2-3 zile pe acolo. Și după m-am luat cu altele, am învățat eu să gătesc, oare <laughs> uh, Și de vreo, cred că vreo lună de acum, fac aproape zilnic yoga și am început să mă documentez despre ce înseamnă yoga, yoga propriu-zis. Și uh, mi s-a părut interesant o chestie. Uh, yoga în sanscrită, dacă nu mă înșel, înseamnă unire, sau a uni uh, și practic prin yoga unești și alinie, aliniezi aliniezi m-? uh, corpul, mintea și sufletul uh, pentru că practic prin toate mișcările alea, mâna în sus, mâna în jos, stânga, dreapta, stai, nu știu cum, stai chircit așa, stai așa, uh, ajungi să stimulezi niște um, puncte de energie din corpul tău, pentru că noi avem energie to- tot fiecare obiect, fiecare lucru, orice din lumea asta are o energie și o anumită vibrație și yoga stimulează, le alinează, le nu știu... Le așează le balancează, da, uh-huh. da, da, Le echilibrează. Uite. Da. Uh-huh. Da. Um, da, cred că cam, cam... sunt încă la început, la capitolul yoga, nu pot să zic că cunosc atât de multe, dar simt beneficiile, în sensul în care eu, eu eram o persoană foarte sedentară, nu făceam nimic, dacă era să merg undeva Uber, clar, <laughs> <laughs> și am început să resim nevoia din cauza unor probleme de spate, în fine... Și acum mă simt mult mai flexibilă, merg o grămadă pe jos, am drive-ul ăla de mamă, trebuie să fac yoga azi că simt nevoia uh, și simt și că eliberez, bănuiesc că tu făcând alte sporturi ai, ai drive-ul ăsta acolo.
0: Mm-hmm. Da, într-adevăr. Răs. De când eram mică fac... Uh, am sportul însă, în că zic așa, nu pot stau uh, degeaba. Perfect. Da. Că ziceai că ești mult mai flexibilă. În general, sportul te ajută să fii mult mai flexibil, mm-hmm. dar yoga este... Am văzut foarte mulți oameni, nu știu, care au avut un accident sau uh, de ăsta, AVC și au o parte paralizată. Deci, efectiv, uh, prin exercițiu se vede după un anumit timp că au echilibru, au flexibilitate, mai ales oamenii mai în vârstă și asta e foarte important. Și legat de respirație, fiindcă <coughs> adică cu, într-un fel, dacă e un fel de meditație îmbinată cu uh-huh. activitate fizică, fiindcă zice cam aceleași chestii, știi, cu respirația, așa. Am văzut recent o chestie, că cum yoga, cum meditația te ajută cu respirație și te ajută și yoga. Efectiv, dacă ai probleme cu respirația sau așa, exercițiile alea, acum nu știu cât, nu sunt foarte informată în legătură cu biologie, și chestii, dar Te ajută, efectiv. Nu știu, parcă îți dai drumul mai bine la respirație și te ajută plămânii și așa.
1: Uite, chiar vorbeam cu o cunoștință care avea niște probleme destul de grave, cred, de respirație și mi-a zis că, în primul rând, au ajutat-o respirațiile alea conștiente și profunde, dar și yoga. Chiar a zis că a simțit beneficiile după abia o săptămână sau ceva, simțea că poate respira mai ușor, că nu mai are tuse aia, sau o tuse parcă avea ea. Oarevăr.
0: Mm, da, după cum ziceam, uh, oamenii sunt destul de sceptici, cel puțin în țara noastră, în privința acestor lucruri și na, da, E cam, nu neapărat ciudat, dar dacă te aude vreo rudă de aia mai în vârstă, ești satanist, chestii. în <laughs> adică Nu știu de ce au impresia că tu umbli cu spiritele dacă faci yoga. Dar nu e așa. Doar respiri și te miști. Mai nu e deloc așa. Clar nu
1: ești satanist dacă faci yoga. Promit. Promit eu că nu ești satanist. Um, da, e satanist. Da, e... Nu știu stigmatizată chiar, aș putea spune. Multe concepte pe care le-am discutat noi sunt văzute ca fiind taburi, ca ai de mine, cum să faci asta. În schimb, cred că în orașele puțin mai mari, lumea a început ușor-ușor să se deschidă la ideea asta. Uite, cred că eram prin clasa 11, deci acum vreo 5 ani, 6 ani, whatever. Am mers cu o mătușă de mea la un curs de tai bo, ceva, uh-huh. o chestie din asta. Și um, am ajuns eu acolo cu mătușa mea și mă uitam în jur erau numai, numai femei de ș- peste 60 de ani înjer cu o flexibilitate de mă durea capul, efectiv vedeam cum își ridicau picioarele și reușeau să-și le ducă pe nu știu unde și pe nu știu cum și eu eram acolo poftim, eu aveam 16-17 ani și nu reușeam chestiile alea. Lumea începe ușor, ușor să se deschidă, dar na, e și la atitudinea fiecăruia dacă acceptă.
0: da chiar sper în câțiva ani sau mai mulți ani să ajungem în punctul în care să conteze și sănătatea noastră mentală, fiindcă mulți zic da, o ignoră extrem de mult, chiar chiar Uite o,
1: o chestie care m-a șocat puțin, în momentul în care nu eram eu ok cu sănătatea mea mentală, am avut un moment în care am zis, băi Cred că ori îmi pun pe stop tot anul 3, ori trec la fără frecvență și o iau mult mai easy, pentru că, na, whatever. Și am rugat-o pe mama să se ducă să vorbească cu cine trebuia în facultate și s-a spus nu. Deși s-a prezentat clar omului uite, are probleme de sănătate mentală și e la psihologie, tu ar trebui să poți înțelege. Nu.
0: Da, stai un pic. Îți trebuie un anumit motiv ca să treci de la frecvență la fără frecvență? Sau ca să îngheți anul? Ca să
1: îngheți anul nu, dar nu-mi doream neapărat să pierd anul ăla. În schimb, aparent, cred că da. Cred că îți trebuie un anumit motiv. I don't know. Exact. Mama mea doar s-a dus pe tripul că Asta se va întâmpla și nu s-a întâmplat.
0: Și cum ai reușit să ieși din situația asta?
1: Uh, terapie. Am făcut și încă fac terapie. Uh, și m-a ajutat foarte, foarte mult. Plus tot ce mai citesc fac eu pe lângă asta, toate practicile uh, pe care le-am menționat și altele. Cam așa. Și cu multă răbdare.
0: Da. Deci, ați auzit. Niciodată să nu vă fie frică sau să vă fie rușine dacă, nu știu. Adică se întâmplă. Cum cum te doare piciorul, așa așa poți să ai și o problemă momentală. Adică noi, e e, e normal. E normal și, na, cred că toți trecem prin asta la un moment dat. Da, mi-aș dori
1: Ca în anii viitor să fie ok ca oamenii să se deschidă în legătură cu sănătatea lor mentală, la fel cum se deschid cu vai mi-am rupt mâna, vai m-am lovit la picior. Că, na, nu mai e tabu, suntem în secolul XXI, hai totuși să fim respectful și cu chestia asta.
0: Mm-hmm. Acum ne cam apropiind de sfârșitul episodului, sper că ați aflat multe chestii. Și că v-a plăcut această discuție, fiindcă, nu știu, multă lume ori se ferește să vorbească despre asta și mai ales oamenii care întâmpină asemenea probleme, țină în ei și chiar nu-i, nu-i bine deloc. Andreea, vrei să le spui ceva celor care ne ascultă așa de final? Um, vreau să le spun că dacă
1: întâmpină genul ăsta de... Uh dificultăți în sănătatea lor mentală, să fie deschiși cu chestia asta și cu oamenii cu care pot fi deschiși, care să-i și înțeleagă ar fi minunat și să nu le fie rușine să meargă la terapie dacă e nevoie, să meargă la psihiatru dacă este nevoie și le doresc multă răbdare și putere.
0: Ați auzit ce aici, Andreea, doar trebuie să fiți în primul rând sincer cu voi, că asta e important, da. Vă mulțumesc din tot sufletul că ați, ați participat la această discuție relaxantă. Sper că vă simțiți mai bine acum că ați aflat unele chestii și poate că o să luați atitudine și dacă e, o să vă rezolvați problema, dacă aveți una. Ne vedem episodul viitor și aveți grijă de sănătatea voastră mentală.